0: Saludos, saludos, es Anthony Reddington En un episodio más de tu podcast favorito Esperanza Narcisista Siguiendo donde me quedé en el episodio anterior Sobre que el narcisista, psicópata, maquiavélico, sociópata Borderline no tiene capacidad de pensar coherentemente. Es la conclusión de años de experiencia en el campo. No es que lo leí en algún libro o lo escuché en otro podcast. O lo vi en algún blog en internet. Mis oyentes, este trastorno tiene estos trastornos, tienen múltiples facetas en la cual, en mi opinión diría que toman al individuo y lo hacen un títere de él mismo porque en su afán del individuo sobresalir implantarse por encima de todos de todas a su alrededor se va autodestruyendo pero algo en particular que he descubierto en los últimos días y disculpen por no darles un capítulo diario es porque me mantengo escudriñando buscando y cuando tomo el mic para darle mi experiencia, las herramientas para que si tú que tienes el trastorno quieres salir de él y tú que vives con un, un trastornado, una trastornada, quieres manejar la situación, tengo que mantenerme enfocado y buscando conocimiento para poder dar, porque no se puede dar lo que no se tiene. Dicho esto, sigo con el relato. El narcisista. Tiene algo en particular que... Es muy manipulable. Y ustedes dirían... ¡Wow! Pero es un manipulador. Sí. Pero es muy manipulable. Estamos hablando... De... Un ser... Con... Muchas peculiaridades. En su mente distorsionada, trastornada... No concibe el validar a los que tiene cerca y cuando me refiero a los que tiene cerca muchos de ustedes o muchas de ustedes que son víctimas o fueron víctimas y están en su proceso de sanación o tú que padeces el trastorno que escuchas este podcast eh, lo sabes de que son seres muy, muy manipulables, pero por e personas externas, por situaciones externas. Viene, como se dice en mi país, un Juan de los Palotes y entabla una conversación con el o la trastornada. Inmediatamente, el individuo que padece el trastorno inicia y crea una familiaridad con esa persona muy rápido pero muy muy rápido o sea, a unos niveles que me he sorprendido realmente y algo que tenemos nosotros las personas empáticas es que podemos empatizar hasta con una persona que recién vemos en la calle pidiendo limosna o algo parecido por eso damos la limosna pero el trastornado en su mente distorsionada va más allá de dar la limosna él da la limosna pero igual pide el nombre, el número de teléfono eh, dirección y por qué estás haciendo eso pero no neces necesariamente porque está usando la empatía, sino simplemente para consumir la energía de esa persona y por ende adherirlo a su alacena de monos voladores mis oyentes quisiera que a través del tiempo todos los que escuchan este podcast lo descarguen, lo compartan inicié la transmisión en youtube pero por falta de tiempo no he podido subir todos los capítulos porque es un trabajo Quisiera me disculpen a toda mi audiencia de todos los países de habla hispana en todo el mundo. Pues bien, el trastornado es un adicto. Y tú que tienes el trastorno, lo sabes. El trastornado es un adicto más allá de la atención. Es adicto a las personas. Esta es la conclusión de Anthony Reddington de años y años de investigación y viviendo en el campo, lo que es estar de tú a tú con personas trastornadas. De ahí viene el que a su padre, a su madre, a su amigo, a su hermano, a su pareja, le haga el círculo, el ciclo de destrucción, de abuso narcisista. De abuso psicopático. Y como dice uno de mis mentores. Iñaki Piñuel. El amor cero. Y suena un poco. Suena un poco. Desagradable. O increíble. Pero sí es cierto. Porque ninguna cabeza de un ser humano. Que. Tenga la facultad de pensar. Coherentemente. Va a triangular con cualquiera que se le cruce en el camino para hacer daño a la persona con la cual convive, sea padre, madre, hermano, hermanas, amigos, pareja. Pero sí es cierto. El psicópata narcisista... Y todo aquel que tiene esos trastornos de personalidad, porque en muchos otros medios le ponen cierta diferencia. Pero Anthony Reddington ha descubierto de que todos tienen los mismos patrones de conducta. Y tú que tienes el, el trastorno lo sabes. Si quieres salir de ese trastorno, simplemente ríndete ante ti mismo y reconoce que tienes dicho trastorno. Solamente así puedes convertirte en alguien normal y no soy perfecto no juzgo a nadie simplemente soy un observador de todo lo que pasa a mi alrededor y en este podcast les regalo toda mi experiencia y las herramientas que me sirven para sobrevivir ante este mundo narcisista porque según las estadísticas en nuestra vida no nos Topamos con 60 personas con trastornos narcisistas, psicopáticos y bla, bla, bla. Pero Antonio Reddington le da otro número. En nuestra vida nos topamos fácilmente, fácilmente con unas 200 personas narcisistas. ¿Por qué? Porque cada día el mundo está más depravado. Cada día el mundo está más corrupto, más podrido. Y de la única manera de la cual podemos sobrevivir en esta selva es convirtiendo, convirtiéndonos en fieras. Y aunque no seamos fieras asesinas, salvajes, que sacrificamos nuestra propia raza, por lo menos vamos a cultivar garras, fuerza y colmillos para defendernos, no hacer daño, defendernos porque realmente es muy fuerte, es muy fuerte, es muy lamentable, diría yo, cuando se experimenta esa situación de que estás bien con, vamos a decir, que es lo más que las víctimas hablan en sus relatos y en las terapias sobre la relación de pareja, es increíble como tu, como tu pareja puede devaluarte y cambiarte momentáneamente por una persona que conoció recientemente como esas personas pueden triangularte hasta con un perro de la calle sea varón o hembra es muy increíble que una persona la cual es la persona que supuestamente más amas en la vida no se ponga en tu lugar y si lo hace, lo hace por periodos muy cortos entonces, se, eh, verdaderamente no sé ni cómo llamarle a este episodio. Cuando se termine, fluirá el nombre. Porque todo lo que pasa aquí en este podcast es fluidez. Es algo que no es no es planeado. Es algo que sale por las vivencias y cojo el mic y se los regalo. Pues bien, tenemos que seguir... Eh, eh, preparándonos, aprendiendo sobre el trastorno. Estoy escribiendo un libro para todos y todas los cuales quieran empaparse y cultivar esa coraza para no sufrir tanto. Porque realmente cuando nosotros amamos, amamos. Y no existe terapia, no existe consejo, no existe psicólogo que nos diga no. Eh, suelta a esa persona no pero en mi libro ¿cómo ser tóxico? ¿escucharon? ¿cómo ser tóxico? vas a aprender a cómo sobrevivir al vínculo traumático con personas psicópatas narcisistas, maquiavélicos sociópatas ¿cómo vivir con eso? Porque si algo supuestamente no tiene cura, hay que aprender a vivir con eso, sin llegar a la temida muerte. Entonces, a ti que tienes el trastorno y escuchas esto, sabes que no me expreso como se expresa la mayoría de psiquiatras, psicólogos, terapeutas y sobrevivientes al maltrato. Sino aquí te doy una esperanza. Y si hago, y si estoy escribiendo el libro de cómo ser el tóxico, es para que tú te veas en ese libro y veas las cosas que tenemos que hacer nosotros, los que creemos que ustedes pueden cambiar, que ustedes pueden mejorar, que ustedes pueden tomar esa puerta y abrirla. La puerta de la libertad, la puerta de la empatía. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá porque el mundo sigue innovando, el tiempo sigue pasando. Pero como me enseñó una de mis mentoras, Luis L. Hayd, no hay enfermedad que suficiente. Amor no cure. Esto es Anthony Reddington en un episodio más de Esperanza Narcisista. Y recuerda que ser el mejor no es una opción es tu obligación